0: Ni lyssnar på Aktiepodden, Aktiespararnas podcast, där vi pratar aktier, börs, makroekonomi. Med mig, Carl-Henrik Söderberg, Kristoffer Arnmark och idag... Dag Rolander, Ja. Ja. Och kära vän till och med. Oj. Mm. Och ni har till och med varit på semester ihop, ni två, förra veckan.
1: Semester är väl Smekmånad. Var oh, det där du blev förälskad i mig, Chriss? Ja, jag tror inte det var det.
0: Hur som helst, vi har varit i London mm. eh, onsdag till fredag förra veckan. Jättetrevligt, vi var på Schroiders internationella mediekonferens där vi mötte en hel del intressanta människor, framförallt från Schroiders uppenbarligen. då, lite portföljförvaltare, nej, ja, journalister från journalister, hela det var ju lite kul. Marknadsstrateger, mm. exakt. Så vi träffade men de flesta män. från Europa förstås. De flesta från Europa men vi träffade ju även människor från Hongkong, Sydafrika eh, och lite annorlunda marknader också. Så vi pratade lite med schweizare, med tyskar eh, Ta lite tempo, lite på hur det ser mm. ut där ute. Och hur var stämningen? Ja, men det var ju väldigt blandat. De personerna från Hongkong berättade ju självklart om demonstrationerna där och hur, hur, hur läget ser ut och varför det bara eskalerar. Och hur, hur de trodde att det skulle sluta. Och det,
1: den insikten de... Men det går ju sydligt, tycker jag, snarare än att det eskalerar. Nej, Nej, men det har eskalerat de senaste... Våldet eskalerar. Ja, de har, ja. Det har ja. ja. eskalerat just... de senaste... Men antalet demonstranter ökar ju inte. Någon Nej.
0: Nej, men de har ju... Exakt, som du sa. Det har ju blivit mm. våldsamt här på sistone. Eh, och det är ju helt klart oroande. Men om de, de sa att, eh, att för,
1: för, förväntan var att det skulle fortsätta ett tag till också. Då, och det här märker man ju av i kinesisk ekonomi också, eller hur? Ja, det är inte hela Asien ja, helt, men, ja. men annars rent generellt med världsekonomin, den, alltså den går ju sidledes och eh, mm. alltså ett, ett tema som kom upp är, är liksom hur eh, att de rimliga förväntningarna på avkastningen framöver på aktiemarknaden, det kanske ligger kring 5% liksom men förväntningarna hos många sparare ligger väsentligt högre.
0: Är det för att man tittar tillbaka ja, man tittar, i och man tänker ja, exakt. att man ska man få tittar, 9 procent? Man tittar utgärning. tillbaka
1: och tycker att 10 är en ganska rimlig mm. avkastning. För det har det, har det varit liksom historiskt om man, om man går tillbaka lite längre. Så att det där kan ju då innebära för de som förvaltar kapital åt andra att det är stor risk för att man gör bra ifrån sig. Men kunderna eller spararna blir ändå missnöjda för de tycker att oj 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 jag har fått 6 liksom. Det är långt under vad jag vill ha. har.
0: Och vad man att... har räknat med, för de hade ju en stor pensionsutredning också eh, som de presenterade där. Och genomsnitt vad människor förväntade sig i för avkastning och, och hur mycket man kunde dra av pensionsportföljen när man väl går i pension. Ja, och då
1: låg ju förväntningarna på tvåsiffror. Kunna... Ja, exakt. Och sen, ett annat problem med det här är ju att eh, många privata pensioner som är fonderade eh, alltså tjänstepensioner och sånt där i olika delar av världen och sånt där, de deras avsättningar är ju alldeles för låga givet den här eh, nollräntemiljön som många har hamnat i. Så att, eh, och det gör ju att man liksom hoppas att eh, högre räntor ska komma tillbaka så att man ska kunna täcka sina pensionsförpliktelser. Mm.
0: Var en annan trend som var på tapeten? Det var ju väldigt, mycket, väldigt mycket fokus på hållbarhet. Ja. Så det har ju kommit till London nu också. Och det är i den internationella miljön. Vi pratade faktiskt med en journalist från Hongkong och frågade om hållbarhet var ett stort mm. tema i Hongkong. Och han sa att nej, nej, där fokuserar man bara på avkastningen mm. än så länge. Men sannolikt så kommer hållbarhet även dit då. Ja,
1: det är ett stort tema i Europa och växande i USA också, naturligtvis. Mm. Inte minst tack vare Bill Gates, han driver ju hållbarhetstema.
0: Ja, vi vet ju, vi har ju pratat mycket om ETF för förut och vi har sett mycket siffror på det där. Det är enorma flöden in i sådana här ESG-produkter. Precis. Och det som var intressant där var att Striders har ut, ut, utvecklat en plattform där man kan se företagens klimatavtryck eh, och kostnaderna förknippade med det. det. Det vi brukar kalla externaliteter. Alltså det företagen gör vars kostnader hamnar på någon annan. På samhället om man tar sönder den väg exempelvis eller om man släpper ut luftföroreningar eller vad det kan vara. Och då har man en databas som man har byggt upp. Då. Eh, mm, så det är faktiskt intressant. Mm. Så, så det är ju siffror som kanske inte uppstår i resultaträkningen eller som syns i balansräkningen men som man kan väga in i sina, i sina beslut. Då. Så det tyckte jag var intressant. Det var mycket prat om framtidens jordbruk, hur det ser ut och hur man ska ställa om till mer CO2-effektiv matproduktion. Så det gav ju lite nya uppslag för investeringsidéer för, för vår del. Då. Så jag tyckte det var jätte, jätte, jättebra. Ja, det var kul, Chris. Vi har en sponsor i veckans avsnitt. Det är Mitsubishi som tillverkar Sveriges mest sålda plug-in-hybrid Mitsubishi Outlander. En fyrstriven SUV som går 4,6 mil på el och kostar motsvarande 2 kronor per mil att tanka. Eh, priset på en sån här bil är över 400 000 kronor men nu lanserar man ett privatleasingpaket. Vilket borde tilltala den som inte gillar att binda kapital. Och så här säger Lotta Tulin som är marknadschef på Mitsubishi i Sverige. Jag har jobbat på Mitsubishi väldigt länge och sett hur privatleasingmarknaden har ökat enormt de sista åren. Och Vad vi gör nu det är att erbjuda privatleasing på 18 eller 24 månader. Vilket gör att du har en flexibilitet i att kunna välja men också att det är en kortare period än traditionell privatleasing. Sen vill jag också bara säga någonting om plug in hybrid som gör att du kan köra alla dina vardagskörningar på el. Men att du ändå har flexibiliteten i att köra längre sträckor när du behöver. Jag har kört den här bilen i fem år fram och tillbaka till jobbet på el och jag vet inte när jag tankade sist. Vill man ha Sveriges mest sålda plug-in-hybrid kan man få det med bara tre klick på privat leasing. Man väljer färg, tillbehör och skriver under med bank-ID. Sedan väntar en fabriksny bil hos närmsta återförsäljare. försäkring och service ingår. Alltså mitsubishimotors.se snedstreck privatleasing. Chris, vi har ju också ett kampanjerbjudande, eller hur? Just det. Som du kan i huvudet. Det tror jag att jag kan du, fortfarande. Ja, vi har ju ett erbjudande för alla lyssnare som vill bli premiummedlemmar. Så just nu så kan man bli premiummedlem i aktiespararna för 349 kronor. Totalt sett då. Så det är 40% billigare än om man ska betala det ordinarie pris. Mm. Så om man går in på ww.accessparna.se-podd med 2D. 349 så kan man ta del av det här erbjudandet. Då. Och erbjudandet gäller vad var det till mitten på december? Ja, till Lucia till mm. 13 december eh, och man får ju självklart tidningen, aktiespararen fysiskt, man får ta del av våra analyser i realtid man får korta portföljen i realtid och alla spännande affärer som vi gör där. Och alla spännande nyheter. Och dina portföljer också dag. Får oh ja. man får ta del av. Oh ja, ja. Mm, de är bra. Men du, apropå korta portföljen så vi fick ju några bra rapporter förra veckan Ja, några stänkare. De flesta börjar på B, Biotage, Banoff, BTS. Precis. Du börjar med BTS. Alla goda ting kommer i tre, som man brukar säga.
1: Är det här B-laget som du berättar om du är nu?
0: Nej, det här är absoluta A-laget, okay. men bara att företagsnamnet börjar på ett B. Okej,
1: okay. eh. så det har gått lite inflation där i språket.
0: <laughs> Precis. Eh, hur som helst, BTS kom med en jättefin rapport här förra veckan i onsdags. Eh, man tuffar på. Precis som jag skrev i analysen för, för några månader sedan så är det här en utmärkt sparaktie. Bolaget växer eh, organiskt Man har fortfarande tagit väldigt liten andel Av sin nischmarknad Tittar vi på raden så växer vinsten 24% Och översta växer också tvåsiffrigt Så det var en fantastiskt fin rapport eh, Och bolaget delade ut även halva Så alltså. Man har halvårsvis utdelning mm. Man delar ut en krona och 80 Och aktien eh, stack upp mm. Mm. På den, på den rapporten också alltså. Bra. Och sen har vi Banoff Bredbandsoperatören som vi också har i korta portföljen just nu vi plockade in den på ja, vi fiskade upp den väldigt bra där på 21 kronor för, för några månader sedan eller några veckor sedan åtminstone och det har, den resan har varit väldigt snabb Bredband 2 som är en branschkollega kom in med en fin rapport mm. och det gav ju lite hopp om att Banhoff också skulle komma med en bra rapport vilket de gjorde och nu flaggar man för att marginalen kommer, kommer stärkas här under slutet på året och in i nästa år man har gjort prishöjningar och det var ju det som var, var caset, för nätägarna har höjt priserna så har var lite pressade eh, på marginalsidan. Och det är kul att vi änt äntligen får se utväxling för det.
1: Så Bandoff strax till 25, det? Ja, det är 26-27 mm. kronor eller någonting.
0: Så, så det har varit en fantastiskt fin affär på kort sikt. Eh, och ett bolag som, som, som har väldigt intressanta utsikter då, inför 2020, mm. så, så det är en keeper. Men dagen
1: ett annat B-bolag, Bilia. Bilia. Vad tycker du om dem på 95 spänn? De har ju gått väldigt starkt. Jag hade dem faktiskt i småbransportföljen, men tröttnade på dem. Och det här är då en för... portfölj som du förvaltar i vår tidning ja, då. Också. Ja, exakt. Ja. Mm. Så att jag tröttnade på den där. För att de gick ju sidledes och. Nej, jag hade dem i utbildningsportföljen. Mm. I vilket fall, det är ju ganska knepigt läge så de går jättebra. De går jättebra, de är fantastiska på begagnat och på alltså eftermarknaden generellt. Och det är det, det som liksom har varit. Bilja Bilya har varit fenomenala på det, de var jätteduktiga på det i många herrans år. Så att, och det här har fortsatt samtidigt som, som vi har det här knepiga läget med nybilsförsäljning framåt, inte minst i Sverige som ju ändå är biljas största marknad. Så att även om de expanderar ute i central- eller ja, i centraleuropa så det ser det inte lika kul ut på nybilsförsäljningen på bilar framåt. Och sen långsiktigt är det knepigt också när man går över mer på elbilar hur alltså, blir påverkar eftermarknaden. Mm. Så att det är kortsiktigt ett bra case. Bra utbildning säkert för 2019.
0: Köper tillbaka egna aktier också.
1: Köper tillbaka egna mm. aktier, vilket också signalerar att det är billigt. Liksom. Men har
0: man inte oroa sig för den här nybilsförsäljningen i flera år nu? <laughs> det har man gjort. För, så att, Men växer eftermarknadsandelen också, eller? Fordonsparken expanderar, ju, mm. så det är naturligt att uh, den... och så har man ju en tjänstebilsaffär också, som vi har
1: pratat om. Då ja. uh. dock är det så att de, de, de är egentligen bara med i... De första ja, tre, kanske fem åren på en bil. Sen är bilen för gammal för att lämna in till en liksom auktoriserad verkstad eftersom de, alltså de är väsentligt dyrare än, vanligt, liksom, än en vanlig verkstad. Som ekolomen exempelvis. Ja. Okay,
0: äh. Men det är ett intressant case. Så den försöker ju bryta igenom 100 kronor här. Vi får mm. se om den lyckas. Mm. Så, ja, men Vi bevakar mm. den den. Ja,
1: Tekniskan har du ju så ingen aning om på ja. den. Du men, menar att den är tekniskt intressant?
0: Ja, den är tekniskt intressant. Så om den
1: går upp över 100 spänn skulle kunde den iväg. Ja, ja det, är ett, det, är det liksom, Fundamentalt är det ju tvärtom. Liksom. Ja, det ja. vet man ju inte. Nej, men de kommer ju med... Det ju alltså, Q3 var ju deras det. starkaste kvartal
0: någonsin. Ja. Eh, som kom här. Mm. Och aktien rusade ju på det också. Mm. Först 5%, sen 5% till och nu eh, nästan 2% till. Då. Så, mm. så det, ja, trenden är väldigt stark nu i alla fall.
1: Ja, alltså, folk köper ju nya bilar inför, alltså i år istället för nästa år. Eftersom de här bonus manus, kommer ju nästa mm. år. Och det blir ju rena katastrofen då. För
0: det kanske man ska ha med. Fast vi har ju redan...
1: Bonus, den, den. Ja, vi har det. Men skulle de inte skärpa de här alltså, reglerna från januari? Det
0: kommer en ny certifiering. Det blir den här VLTP istället för NEDAC. Så, så det blir mer realistisk bränsleförbrukning. För tidigare har man ju gått på här Nedak, Aha, den här NEDAC som är de optimala okej. förutsättningarna. Men nu kommer man eh, koppla skatten egentligen till det här VLTP istället. Då, ja. Som är mer realistiska mått. Det är klart Volvo
1: kommer med sina nya hybrider alltså, som mm. går 5-6 mil liksom, på en på Det är en ganska Aha. smart eh, kombination. Alltså.
0: Och så har man hybrider också där man blandar en eh, liten en elmotor med diesel också. Så det är också ett intressant mm, initiativ. Mm. Ett annat eh, Kviberg-bolag MQ. Han är ju läst om att de ska byta namn till Market. Vi eller såg det, det i London faktiskt. <gåll> jag vet inte riktigt vad, vad han ser det där eller vad han, vad han har sett för någonting att Kviberg i, i MQ. Det kanske är så enkelt som att det är hans initialer som <gåll> så han köpte det av egoskäl men för, för vi, rent operationellt så, så är, finns det ju ingen ljusning i det här. Eh, det är lite som RNB Brothers-ägare har ju också stora problem. Ja, Men. nej, de har ju jättetufft. Men nej, alltså
1: man se. Han, han, ska ju han bjuder ju in, fler, fler, varumärken bjuder in fler, fler varumärken i de egna butikerna. Ja, så ska
0: de ner butikerna bli lite mer... Ja, och, ja, och göra och mer modern, events och grejer i
1: butikerna. Och, ja, det är som alla pratar om. att de ska. Ja, ja exakt. Att de provar det nu alltså. Under nuledning dessutom ju. Ja. Ja. Så att det men ju sitter ju hur... fortfarande på ett
0: gäng butiker alltså. Frågan är om de behöver hyra ut Kanske mm. någon av dem och få in lite man göra inte. Det. Men någonting måste de göra Så det är ju ja, kul så är Vi får mm. se om det här, den här testballongen faller väl ut då. Ja för börsen gillar det i alla fall Jag vet att aktien var uppe över 10% ja, på men, den här, så den här så. nyheten ja. Så att man kanske hoppas att det, 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 det brukar ju vara en klassiker att man byter namn Nu vet jag inte om de ska byta namn på börsen i för sig Nej det, Ja, det behöver man inte göra, menar du? <laughs> nej, Eftersom... nej, det vet jag inte. Jag började, Market bara...
1: funkar ju kanske med, med MQ också. Ja,
0: Market quality, det låter jag vara Men vi vet ju, ja, historiken, att bolag som går dåligt under lång tid har inte tendens bytt byta namn på börsen. Och omvända och splittar brukar ja. komma också. Ja. <laughs> äh, ja, ja. Men jag vet inte hur deras balansräkning ser för den var ju ganska... Skral tidigare med mycket, mycket goodwill och ja, men, men, men
1: alltså hopplöst borde det ändå inte vara eftersom alltså, Rimla Andersson, de, köpt, de köpte ut kappar från börsen och kappar mm. borde ju ha samma alltså absolut snarlika problem absolut. som MQ mm. Men det
0: är ändå hård konkurrens nu e i vi, vi är ju i, är blä, i Black Week här det är ju Black Friday på fredag Vi ser ju att e-handeln tar ju, tar ju andelar kontinuerligt och, och konsumenter vill handla på nätet och sen så ska man också tillägga att det är väldigt smidigt om man kan koppla ihop ett butiksnät, ett, ett befintligt butiksnät med online. Så man kan beställa, man kan lämna tillbaka mm. saker i butik och om det blir något fel så kan man gå någonstans och reklamera. Jag själv köpte ett par hörlurar från Elgiganten som jag gick och reklamerade här borta vid. På Kungsgatan. funkar det hur smidigt som helst. Mm. Det är mycket jobbigare om man ska skicka det på posten. Man vet inte riktigt när det kommer fram. Och...
1: Så MQ kanske går ihop med Nelly då? Vad tror ni om det? du kan ju Nelly visa upp sig i MQs butiker. Ja, absolut. Hur ser hon ut? Vet jag vet det inte. Det? <laughs> Nej.
0: Jag tror det bara heter Nelly. Jag vet inte var, var det namnet kommer ifrån. Men det är ett ja, bra namn. Kanske kommer Dagen, du har ju varit här och
1: chattat precis. Du fick lite frågor om Millicom vet jag, lite penningtvätt. Bankerna generellt är ja. ju... Bankerna generellt, ja, det är ju inte världens roligaste sektor egentligen kanske nu. Med, med att, man, att man har boblånen kanske som sin tillväxtaffär och den mest lönsamma delen av businessen. Och det, alltså det är lite trist liksom. Samtidigt som du har fintech och alltihop det här som, som försöker hitta olika delar av finanssektorn som är, där det finns möjlighet till tillväxt och lite mer intressanta och skalbara affärsidéer. Liksom. Så att, men hur som helst, alltså den stora grejen på banksidan som det är nu det är väl att uppnå gränsen. ska göra ett nytt program. Liknande det som de körde i våras, och den här gången så lyfter de upp även SEB. Som ju sedan länge är verksam i Baltikum. Och eh, vad de har fått för information den här gången det känner jag naturligtvis inte till. Och, eh, men eh, jag, jag, jag var inte speciellt imponerad av de här grejerna som de körde i våras. Efter, delvis eftersom jag tycker att man, eh, man ser på bankernas agerande i efterhand. Och det är väldigt svårt för bankerna att på förhand veta vilka som är fortkörare i deras system och inte, det är ungefär som om trafikpoliser skulle liksom kunna plocka ut bilförare innan de har kört för fort på en motorväg liksom. det är jäkligt svårt att veta som, vilka som är skötsamma och vilka som inte är det och, så att, och att det är vissa som slinker igenom, det, det är också självklart liksom. så att det, det här är liksom en bedömningsfråga och i efterhand så kan man liksom sitta och döma banker och andra för att alltså med facit i hand ni borde ha sett det här redan tidigare för det har vi gjort nu i efterhand så alltså det hänger liksom inte ihop så att, vi får se vad det blir på onsdag det kan vara spännande program men, men generellt så tror jag att det är bra för bankerna att det är flera som är anklagade samtidigt därför att det gör att de kan lite grann agera gemensamt mm. och böterna blir stora nog ändå men de får delas på flera stycken så det kan ju vara en bra grej
0: vad tror ni om banker som investering just nu då? På ett års sikt?
1: Det känns lite nedtryckt alltså, men eh, ganska bra tror jag. Kupongen, tror du blir bra också idag? Eh, alltså kupongerna sänks ju. Gör om de det för Ja, Swedbank Nordea. och Nordea. Ah. Men jag tror ändå att kupongerna ligger på att, alltså kupongerna generellt ligger på 6-7 procent. Ah. Så att det är ju eh, ja, det är naturligtvis eh, bra. Mm. Och kurserna är nedtryckta så att eh, Å andra sidan så kan det komma fler dåliga nyheter så att det är lite knepigt. Liksom. De är lite utsatta där. Det är mm. kanske omvända läget mot bil att
0: de är väldigt kursmässigt svaga trender. Mm. Och sen... Så är väldigt svaga också, som vi har pratat om. Just det. vi sålde till och med tv Bank här i korta portföljen precis. förra veckan. I torsdags, ja. så det, var, det var en bra exit. Och sen mm. så så, så såg jag att eh, Collector är ju nere på 52 veckors lägsta också. Eh, okay. som är bara
1: då, 45 eller vad ligger de på det? Ja, 45, precis.
0: Ah. Okay. Eh, så, 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 så den är ju väldigt svag, den aktien. På tal om fintech, mm. för de har ju en fintech-hub också. Mm. Eh, men det verkar inte riktigt få någon utväxling på börsen. Trots att de har väldigt
1: bra tillväxt i räntanettot och, ja, och växer har bra lånebokväxer. Hela liksom. Men de delar inte ut någonting. De så... delar inte ut någonting och, ganska, och, och inte så, så bra egenkapital eget kapital per aktie. Så att aktien handlas lite grann till substans... Eh, ja. Alltså man tittar på substansen, alltså egenkapital eget per aktie. Lite premie mot
0: men, mm. men jag tror att de, i och med att de gör sådana vinster ändå, så, så bygger de upp sitt ek så, mm. så vid slutet av året så kan det nog bli pricebook eh, ja. Ungefär ett, ja. Ja, exakt. Mm. Så... Mm. Så det, ja, det är ju inte ett dumt case Om man inte tror att konjunkturen kommer packa upp mm. helt Och att kreditförlusterna kommer att skena Något otroligt mm. Men än så länge så ser vi inga tendenser mm. till det mm. men, men det är klart att den här aktien har varit billig väldigt länge Och det har blivit lite sån här reflexivitet Som vi pratar om Att en billig aktie kan fortsätta vara billig Folk tror att det är något fel på det eh, Man säljer för att, ja, för att man kanske är trött på den mm. Snarare än att bolaget levererar dåliga rapporter Och så, så har vi fina fin ägarstruktur där också Erik Selin eh, Lena Appler vem vet, det kanske blir en strukturaffär
1: i, i den här sektorn också. Dock, dock satsar Erik Selin på flera alltså fintechbolag och flera nischbanker. Så att, alltså han har ju spridit sina risker. Mm. så att Jag vet inte om hans... Hans engagemang kanske det. är... Nej. nej, men ändå han finns i ägarlistan. Han finns i ägarlistan, finns i ägarlistan och, och de håller på ganska mycket med fastighetslån. Nu, eller, eller har gjort det i alla fall. Och det har ju talat för att det är bra med Erik Selin ägare. Som en,
0: en sista grej. Millicom. Just det. Vad är det som händer där? Det finns inlösenrätter. Och... Kinnevik, ja. Storägaren. Kinnevik kollapsade inte utan man handlas ju exklusiv rätt till Millicom här förra veckan. Och det skulle ju tilläggas att, att kursen faller som en, som en konsekvens av det. Ja Med Millicom, telekom i Sydamerika. Jag tycker att det är en väldigt intressant affär. De här ekonomierna växer ju väldigt kraftigt penetrationen av bredband är ju väldigt låg Det finns stora möjligheter för dem att växa Inte minst i Panama Jag tycker att det är en intressant modell de har De har ju Tigo som är operatören ja, men jag gillar det här bolaget Sen har de varit väldigt pressade där på senare tiden.
1: Och Kinnevik äger 37% Och alla Kinneviks ägare kommer ju inte vilja Sitta och direkt äga Melikum kanske Så, så, att, det, så, så att det blir en viss säljtryck i aktien Och aktien är ju nere på det ja, alltså handlas ju till, till årslägsta typ liksom, mm. Kring 400 kronor Och, och alltså Jag tycker det ser ut som den kan stötta upp till 500 spänn igen Och det som är intressant också är att Det var ju
0: budrykten kring Millicom För inte allt för länge sedan heller Nej, på försommaren ja, ja, så, ja. Så, och då, Vad var det för nivåer då? Jag kommer inte exakt ihåg nivåerna Men jag vet att då var det Liberty Global Term heter Som ville plocka det Och okay. då tror jag att det var, det var åtminstone 500 kronor men sen så vill det ju Det, 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 följer, på, det följer ihop på något ja, tror jag. Ja. jag Jag kommer inte riktigt exakt ihåg Hur det var Men jag vet att det var i alla fall budaktuellt Så man kanske ska titta lite närmare på det där mm. Det är ju en trendsvag aktie som vi vet Och ja, I portföljen så måste man ju alltid tänka på Att man inte ska köpa full position I början om man ska försöka, försöka fiska Utan man får ha tål, tålamod och, och inte förhasta sig helt enkelt. Så eller. är det men vad säger ni? Ska vi gå och ta lite lunch? Klockan är 12 tolv Vi är hungriga. Precis. Och vad är det för dag idag? Sa vi det, kanske? Oj, det är måndag. Ja, ja, det sa vi vi kan inte det. äta fisk alltså. Nej, det är måndag och det är den 18 november. Det är det också. vi Vet vad jag räknat ut? 44 dagar kvar på det här året. Så sen har vi ett eh, nytt år. nytt årtionde till och med. Pirrit. Pirrit med ett <laughs> nytt årtionde.
1: Har <laughs> ja. några en nyårslöften dag kan... Inte än, men det blir det vanliga.
0: Ja. Sluta snusa.
1: Sluta snusa, jag, typ. ja typ. Gå med på gymmet. Chefs för smärts men sluta snusa. Ja, det är bra. Vi hörs om en vecka igen. Hej, hej. Ha det.